0: Et la lecture, des deux chapitres, c'est l'heure maintenant pour l'édification, le partage. Il s'agit ici de témoigner pour un verset qui vous bénit particulièrement, de poser une question pour bénéficier des explications des frères et sœurs sur quelque chose qu'on ne comprend pas dans le passage, on a besoin d'un peu d'édification, bon. et de nourrir aussi les autres par la compréhension d'un passage public qui vous a particulièrement béni. Euh, ok, on commence par le frère Arnaud. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, je voulais partager sur Matthieu 18, à partir du verset 8. Si ta main, si ton pied et fait pour toi une occasion de chute, Couple et jette loin pour toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est peut une occasion de chute, arrache-le de loin de toi. Mieux vaut pour entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc ici, il y en a qui disent que l'enfer n'existe pas. Euh, il y a même des philosophes qui disent que le ciel et l'enfer c'est ici sur la terre. Ça commence ici, ça finit ici. Mais quand on lit cette parole du Seigneur, quand il dit que c'est mieux pour toi, d'avoir un seul pied et d'entrer au ciel que d'avoir les deux pieds et aller en enfer. Il montre l'horreur de ce lieu cest C'est-à-dire, c'est un endroit à éviter à tout prix. De sorte que c'est mieux que tu n'aimes même pas tous tes yeux, mais que tu n'ailles pas là-bas. Donc, c'est un endroit très, 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 très horrible. Et peut-être qu'il parle de ça ici, quand on regarde la connotation aujourd'hui dans euh, le langage, c'est-à-dire on a tendance à banaliser même l'enfer. Euh, souvent on voit des dessins animés où euh, il y a un monsieur avec la queue, il sort du feu. Les enfants regardent sans en bruit Mais l'enfer, c'est vraiment un endroit à éviter à tout prix. De sorte que, même lorsqu'on prêche l'évangile à une personne, il faut même qu'on demande la grâce de pouvoir croire même ces choses. Une personne doit tout faire pour nous parler là-bas, même si elle n'a pas ses deux yeux. Donc c'est ce que je voulais par contre.
0: Oui, je voulais amplifier, vers le pasteur, est-ce que ce passage peut s'appliquer à un chrétien c'est particulièrement facile. Est-ce qu'on peut appliquer ce passage à un chrétien Ah, ok. Ok. Voilà. Oui, diable Pertin.
2: Bonjour, bien aimé. Bonjour. Je te dans le chapitre 18, verset 7 et 8. 15, un verset c'est d'abord. Dis malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est malheur, malheur qui apparaît. Et parfois, même les chrétiens ont tendance parfois de poser certains actes et ensuite on dit que non, ça devait arriver. Parce que ça, c'est que vraiment Dieu a planifié que ça devait arriver. Donc quoi ici malheur. Si c'est pas toi qui ça arrive, même si c'était que ça devait arriver. Donc euh, l'encouragement, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être à la place -là, de celui-là qui réalise le malheur qui doit arriver. Et Donc je vais dire le scandale qui doit arriver. Donc nous devons éviter cela. Parce que ce n'est pas bien. Et le verset 15. Toujours on partage, il dit, euh, « Si ton frère a péché, va reprendre entre toi et lui seul. S'il te coupe, tu as gagné ton frère. » Mais le plus souvent, nous, les enfants de Dieu, quand on a vu ton frère péché, on ne parle pas de voir quelqu'un d'autre et on commence à raconter. De lieu en lieu, c'est ce qu'on fait. Mais ici, le Seigneur nous dit, « Non. » vers nos frères, vous deux seulement. La même personne d'autre dans un premier temps. Et quand il faut le reprendre, c'est avec amour. Quand tu pars déjà voir un autre frère, dit, mais il a fait ça, mon frère, toi-même, tu pêches. C'est pas C'était de la parole de ton mari. Amen.
0: Oui, euh, frère Vist. Je voulais... Poser la question, une question sur le partage que le Frère Noir a... En fait, c'est le même verset. Parce que lorsque le Seigneur dit qu'il est avantagé, qu'on entre boiteux ou aveugle dans le royaume d'Esprit, je veux comprendre ce, ce passage à la lumière du 1 15 qui dit que nous sommes sémés, infimes, et qu'on ressuscite pour eux. Je voulais un peu comprendre ce que Ok. Ok. Je, je pense qu'au travers de 1 Corinthiens 15, nous voyons que les infirmités n'y seront pas. On peut entrer, mais ça ne veut pas dire qu'entrer, ça veut dire qu'on aura toujours l'infirmité là. Cela veut dire à l'entrée, on a peut-être des choses ici, mais dès qu'on franchit derrière la barrière, les choses là sont quittées. Et donc, les cons glorifiés n'auront pas toutes ces incapacités euh, qui sont cités ici. Voilà. Oui, ma ma façon.
3: OK, bonjour bien-aimés. Bonjour. Euh, moi j'aimerais partager sur euh, nos pardon, selon Dieu.
0: chapitre 18, 18. 18.
3: Après, euh, lorsque euh, la Pierre pièce au Seigneur Jésus pour lui demander Combien de fois est-ce qu'il pardonnera à son frère Et lui-même propose cette fois. Je crois que pour lui c'est le maximum. Il estime quand même que s'il va jusqu'à cette fois, c'est qu'il a trop fait. Mais la réponse du Seigneur Jésus, deux choses dans de la réponse du Seigneur Jésus. La première chose, c'est qu'il dit euh, pas seulement jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Si on fait un rapide lui, il s'agit de 490 fois. Ah. Ça C'est un peu comme si ça dépasse un an. Par jour. Par jour, tous les jours, tu dois pardonner, tous les jours, même si c'est le même frère. Oui. Et nous avons l'habitude de dire, non, vraiment, c'est trop, n'ai à vous pardonner. Tu es toujours en train de faire les mêmes choses. Mais ici, on se rend compte que le Seigneur nous dit, ça dépasse même un an. Parce qu'un euh, an, c'est 365 jours. Mais ici, il lui dit 4, 5, le dis, 10 fois. Donc on doit le faire tout le temps. Et la parabole justement qu'il donne nous apprend encore une vérité, moi qui me marque, c'est que nous étions plus endettés. C'est-à-dire que nos péchés étaient plus grands. Devant le maître qui est Dieu. Mais Dieu nous a remis tous nos péchés. Comment est-ce que nous pouvons donc retenir nos frères dans le cœur sans leur paradis Moi, ça me marque et je comprends effectivement que. À la seule pensée de savoir combien de fois ou alors comment est-ce que Dieu nous a pardonné, devrait adoucir notre cœur, quel que soit ce que le frère nous fait, quel que soit ce que le bien-aimé nous fait, qu'on se souvienne que Dieu nous a pardonné et qu'on lui accorde le pardon, même si c'est gratuit.
0: Oui, la question qui, qui survient là, c'est. Comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il faut pardonner quand quelqu'un m'a offensé Ou bien il faut qu'il me demande pardon Parce qu'il eh, y a la parabole qui vient là, et qui montre que eh, quelqu'un a demandé pardon, il a supplié, on lui a donné, on lui a accordé le, le pardon. Et lui, à son tour, il... Quand il arrête son frère, il dit que ici, aujourd'hui, là, jusqu'à ce, bon, bon, ce que tu me mais ce que tu le dois, je ne te laisse pas, il l'a mis en prison. Est-ce que, bon, dans, je veux te relancer, hein, est-ce qu'il faut pardonner sans demande de pardon, ou bien les deux à la fois, ou bien il faut pencher d'un côté si quelqu'un ne me demande jamais pardon, je ne pardonne pas aussi. Il faut, en fait,
3: Il faut être dans les dispositions du pardon, donc pardonner gratuitement. gratuitement. Avant même que la personne ne vienne déjà avoir son cœur libéré. Parce que de toutes les façons, si on ne pardonne pas, on est nous-mêmes en prison. Ok.
0: Ok. Et bien aimé. Bonjour. Bonjour.
4: Oui, c'est pour euh,
3: à la suite de ce que ma pasteur a dit. Elle a fait un très bon calcul. C'était combien elle m'a pas 490. Bon, moi bon, ma question est la suivante. Euh, Jésus a dit 70 fois 7. C'est-à-dire, -ce un homme va marcher avec un compteur dans sa poche. Et quand il arrive, les est 470, il dit, bon ok, c'est bon. J'ai respecté ce que Jésus a eu. Et euh, voilà quoi, à partir de maintenant je ne pardonne plus. Ou bien alors, était sous forme de métaphore pour expliquer que la longévité et l'éternité du
4: pardon doit être ancrées en, plus en plus.
0: Oui. Pour moi, si tu es capable d'avoir le compteur, tu t'inscris. Essaie de t'inscrire dans, dans ce compteur. Si tu vas t'en sortir, et tu vas toujours t'en sortir. Et donc il est en train de te dire tout simplement que et, et, tu ne vas pas t'en sortir, ça ne sert à rien de porter pardon seulement. Oui, ma sœur Bonjour à tous.
5: Mon partage était dans le, le même verset que ma pasto et le verset 35 également qui précise que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc pour rebondir sur ce que le, le frère Roderick disait, en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours dans la position de on demande pardon au Père de l'avoir offensé. Donc on devrait avoir euh, permanemment les mêmes dispositions, il à a de nos frères, si on estime qu'on a besoin du pardon de Dieu. Sinon, on se retrouve dans la situation de, de, de celui à qui on avait fait grâce et qui est allé euh, adresser la personne qui, qui, euh, qui lui devait de l'argent. C'est vraiment un, un encouragement. Mais je voudrais aussi rajouter qu'à côté de ça, en tant que frère, hein, juste le sentiment qu'on a souvent du mal à sourire les uns aux autres et à, à nous exprimer. Autant le pardon doit être gratuit, autant... Euh, on devrait pouvoir trouver des mots pour exprimer aussi l'offense qu'on a ressentie. Qu ressenti ça pourrait éviter même d'être dans la situation on va dire que chaque jour le même frère nous vous pense sur la même chose ça suppose aussi qu'entre entre frères et sœurs on peut aller des uns vers les autres pour dire que vraiment ça souvent une façon de de parler ou de gérer ce genre de situation qui me, qui me blesse sans pour autant que ce soit l'intention soi et que chacun de nous puisse trouver en soi les, les capacités pour s'améliorer et prendre nos le soins euh, les uns des autres. J'ai une question, j'ai une question dans le chapitre 18 où on parle de ce qui est dépérissant. Verset 14, voilà. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Euh, je ne suis pas sûr si d'avoir bien compris le, ce qui a été perdu en réalité, puisque juste après, on parle de la brebis égale. Donc, je voulais avoir des, des précisions là-dessus et revenir sur le, le verset que le frère, sur la question du frère Lévis. J'avais plutôt l'impression que entrer infime dans le royaume de Dieu, que les, les différents versets faisaient allusion à, ce, à se débarrasser dans notre vie, dans notre marche chrétienne, de ce qui pourrait être un frein ou un handicap à notre obéissance. Parce que le verset de Corinthiens, on parle d'infinité physique, et j'avais l'impression que dans ces versets de Matthieu, on parlait plus de. Tout ce qui nous retient et tout ce qui est un à notre obéissance. Qu'on soit à même de, de, de s'en séparer radicalement pour plaire au Seigneur. Donc, est-ce que. J'ai pas, est pas une impression qu'on parlait d'identité physique. Et dans Corinthiens, on parlait d'identité physique. Donc, est-ce que. Juste pour préciser là. Hein, oui peut c'était mon, mon verset du baptême, donc j'ai un peu édifié là-dessus, donc ça m'a un peu embrouillé qu'on fasse le parallèle avec ce verset de Corinthiens. De, de bon, Est-ce qu'on peut vous préciser, préciser ça,
0: c'est Oui, dans tous les cas, notre chair, notre nature propre qui est le péché est physique, quand on dit obéissez, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et la puissance des œuvres de la chair vient de notre nature propre. Et notre nature propre n'est pas une nature spirituelle. C'est une nature physique. C'est notre corps qui a des besoins. Quand quelqu'un veut commettre la c'est son corps qui l'amène. Quand, il, il il quand quelqu'un en vit, quand il voit quelque chose sur que quelqu'un, il veut voler ça. C'est ses ce yeux qui l'indiquent que, que tu as vu. Ça c'est beau ou ce n'est pas beau vous. Ça veut dire que s'il n'avait pas les yeux, je ne verrais même pas ça. Même si son cœur peut, peut l'amener à, à voler. Mais s'il n'avait pas les yeux, comment, nous, comment serait commencerait-il à voler Vous voyez un peu. Donc, c'est une alliance. Notre cœur est en alliance avec notre nature pour produire ses œuvres et c'est en ça que nous sommes un tout, c'est un être entier il n'est pas, pas seulement âme, il n'est pas seulement esprit mais il est un tout et le tout marche ensemble et donc c'est une manière de percer ses yeux comme si on n'ayant pas ses yeux, de couper ses jambes comme si on n'avait pas les jambes pour faire le mal, c'est vrai, c'est vrai, comme si on coupait ça. Mais ce pas, il n'est pas dit de couper physiquement ses membres. On n'a pas dit de couper ça physiquement. Mais c'est comme si elle ne servait plus pour le péché. Oui.
6: Et bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, j'avais aussi un partage. Je vois que mon verset mon partage, c'est devenu l'homme du match aujourd'hui. Le verset 8. Si ta main est ton ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, de couper et j'ai les loin de toi. Il vaut pour toi entrer dans la vie, boiteau, manchot, deux, que d'avoir deux pieds, deux mains, et que j'étais dans le feu éternel. C'est ce que ma béni, particulièrement, parce que euh, pour ma part, je me souviens aussi du texte de ton baptême, je pense que c'était Marc 9, 42, à 44, où on expliquait que on doit faire très attention à ce qu'on a l'habitude de voir, à ce qu'on a l'habitude de faire et où on a l'habitude d'aller. Parce que même nous, en tant que chrétiens, ce sont des éléments qui peuvent s'avérer très dangereux. Et ici, on dit bien occasion de jeu. Je pense que même dans la vie qu'on met tous les jours, on peut, peut sentir sentir souvent en sécurité et on se laisse aller même devant la télé. On se laisse aller dans certaines fréquentations. On se laisse aller dans certaines habitudes. Alors que ces éléments nous amènent dans des situations compliquées. Parce que nous exerçons nos yeux, nous exerçons nos mains, et nous exerçons nos pieds. Dans la façon imagée de voir la chose. Je pense que même dans Matthieu 5, ça peut faire ce qui avait été dit. Donc c'était aussi pour... Contribuer un peu, je pense que le... ici dans le verset 8, on est plus dans ce qui est fait par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on voit et ce qu'on. où on parle.
0: Ok, très mal.
4: Bonjour bienvenue. Bonjour. Je... Une question sur le verset 3 de Matthieu 7, 7, 7, 7. Matthieu 17 verset Matthieu 17 verset 3 où euh, j'aimerais savoir
7: s'il
4: y a des éléments ou une idée sur euh, le sujet sur lequel Moïse et Elijah euh, s'entretenaient avec Jésus. Quel, de quoi pouvaient-ils question aussi au verset 9 du même chapitre, parce qu'on voit Jésus qui dit à, aux disciples qu'il a amené sur la montagne quand il de ne dire à personne ce qu'ils ont vu. On se pose un peu la question pourquoi Parce qu'il dit la même chose euh, pour lépreux qu'il a guéri. Et je crois qu'il dit un lépreux parce qu'il veut que les lépreux respectent les lois de Moïse et que euh, le sang de puisse témoigner qu'il a été guéri, mais dans ce cadre-ci, pourquoi particulièrement ses disciples doivent se perdre, Juste à ce que euh, euh, le fils de l'homme soit, soit euh, euh, crucifié. Ma dernière question, c'est sur Matthieu 18 verset 20. Euh, c'est un verset que j'ai déjà entendu, pas mal de personnes utiliser. Pour justifier le fait qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle église. Là où deux ou trois personnes s'assemblent au nom de Jésus. Jésus est là donc. J'ai envie de savoir comment comprendre s'assembler au nom de Jésus. Est-ce que, est que ça concerne les chrétiens comme les non-chrétiens Félix, ces deux trois personnes ainsi'
8: Bonjour bien-aimés. Euh, tout à l'heure, le frère le diacre Fauchin, pardon, quand le frère Arnaud a évoqué le chapitre 18, les versets 8 et 9, où il parlait de l'enfer comme un lieu très horrible, il ne faut pas y aller, il a demandé, est-ce que ce passage peut s'appliquer à un chrétien La, la suite des interventions des frères et des sœurs a montré que effectivement quelques choses sont organisées euh, on ne peut pas envisager qu'un chrétien se retrouve dans la GN. ça ce n'est pas possible mais je crois que l'effort de guerre a porté sur euh, euh, les éléments du verset 8 et 9. La main qui doit être coupée, le pied, l'œil. Et il a été rappelé les explications données le jour du baptême de notre bien-aimé. ce que je voudrais vous dire par rapport à ce verset, c'est que le, ve le fond de ce problème, c'est le péché. Et le mécanisme du péché. C'est que... L'ennemi agite des choses à l'extérieur, il construit un système à l'extérieur, des choses plaisantes qui sont, qui nourrissent les dispositions intérieures et qui amènent l'homme à commettre certains actes. Voici le mécanisme. Je crois que c'est ce que le diacre Faustin a essayé d'expliquer tout à l'heure en parlant d'alliance entre le corps et la chair pour donner l'idée que le péché est une affaire qui implique notre corps. Je peux faire formuler comme ça. Le péché est fondamentalement quelque chose qui n'est pas matériel. Le péché de Judas est décrit avec un burin de fer. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Vous ne pouvez pas toucher le péché. Vous ne pouvez en voir que les effets. On ne peut, d'ailleurs la Bible parle des œuvres de la chair. Et même cette chair, on ne peut que la décrire. On ne peut pas. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la palper. Alors, Satan crée un système à l'extérieur et il attire les, les, les hommes. Et les hommes, quand ils sont déjà attirés et amorcés, ils vont commettre des actes. Maintenant, chaque frère, chaque sœur a une sensibilité pour quelque chose. Pour certains, ils sont très sensibles aux questions d'ordre sexuel. Il y a des garçons qui ne peuvent pas voir une jeune fille sans avoir des idées corrompues. D'autres sont sensibles, et c'est pareil pour les, pour les filles. D'autres sont sensibles à l'argent. Il y en a qui sont profondément cupides et intéressés. C'est une sensibilité. D'autres sont sensibles à l'alcool. Il n'est pas possible qu'ils passent devant une boutique et voient comment les whisky sont alignés sans qu'ils ne tremblent. D'autres sont sensibles à ça. Ces éléments, d'autres sont sensibles aux vêtements. Donc il y a des choses comme ça dans ce monde qui sont disposées. D'autres sont sensibles aux up si vous voulez. Oui, il y a des, il y a des dames qui, qui sont sobres mais il y en a qui sont incapables de passer dans une boutique sans trembler devant les huiles qui décapent. Devant les choses qui dénaturent. Elles vont trembler par rapport à ça. Il faut qu'elles achètent absolument. C est, c est, cette sensibilité-là rentre dans le mécanisme de ce que ces choses nourrissent quelque chose à l'intérieur qui va produire des actes. Ce que le texte dit, c'est que si l'une de ces choses qui te font plaisir te pousse à poser des actes contre Dieu, eh bien, il vaut mieux s'en priver radicalement. C'est-à-dire que même si mon frère à côté peut boire son demi-verre de martini, ou son petit verre de whisky, ou son verre de vin, lui, ça ne le dérange pas. Mais toi en particulier, l'affaire en question te mène quelque part. Il vaut mieux que toi, tu t'en prives radicalement. Si tu prends appui en disant que non, comme le diacre vient bien tel boit un peu, moi aussi je suis autorisé à boire, tu vas pécher. Lui ne va pas pécher. Il va dire non, 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 telle personne. Elle aimait les huiles. Elle se maquille bien. Et moi, pourquoi je ne me maquillerais pas La vérité, c'est que comment est-ce que le Saint-Esprit fait dans ton cœur Si tu te sens coupable sur certaines des questions, eh bien, il vaut mieux t'en éloigner. Euh, permettez que je revoie le texte. Hein. Euh. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe les et jette les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Il me semble qu'ici, ce n'est pas collectif. Ce n'est pas collectif, c'est quelque chose d'individuel. Euh, et si ton œil est pour te rendre une rayon de chute, arrache le et jette le de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce verset, qui parle de l'enfer, mais dont la radicalité du contexte interpelle aussi les enfants de Dieu. Je répète, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu se retourne en enfer, mais la radicalité qui est ici exigée ne concerne pas que les incroyants, il nous concerne également, et d'ailleurs, pour l'information des enfants de Dieu que vous êtes, ayant choisi Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé vous concernant Qu'est-ce qui s'est qu passé nous concernant Peut-être qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé nous concernant quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ. La chair avec ses passions a été crucifiée. Et ça, ce n'est pas une chose qui est souple, c'est radical. Donc si un chrétien vit dans les plaisirs, vit dans la désobéissance, il ne sait pas très bien qui il est. Il est un homme, il est une femme dont la chair et les passions ont été crucifiées. Autrement dit... Le chrétien ne devrait pas se retrouver dans pareilles circonstances si parce que techniquement, il est déjà mort. Il a déjà coupé pied et main dans cette affaire. En sorte que concrètement, pour le chrétien aujourd'hui, il devrait travailler à maintenir ses mains et ses pieds et son œil, tout ça coupé et arraché. C'est de ça que les questions. Donc, nous sommes déjà dans cette situation-là. Nous ne sommes plus dans une situation où on doit euh, couper pour nous empêcher d'entrer. Nous n'irons pas là-bas. Mais nous devons maintenir la chaîne crucifiée. Par des choix de chaque jour qui nous éloignent de cette tentation et qui nous, qui nous, qui nous font vivre dans la volonté de Dieu. Deuxième élément que je voulais évoquer, Le frère Elvis a parlé de la réconciliation entre les versets 8 de 18 et le chapitre 15. La sœur Marlise pose le même problème <rire> entre l'infirmité physique et l'infirmité spirituelle. Je crois que le diable a donner quelques éléments de réponse. Et je commencerai par là. Si ton œil, si ton pied ou ta main te pousse à pécher, il faut les supprimer. Il ne faut pas donner à manger. Il ne faut pas permettre que le péché s'installe ou alors qu'il soit consommé. Et donc, de ce point de vue, nous, nous nous situons avant la résurrection. Nous ne sommes pas dans la résurrection, on est avant la résurrection. Et 1 Corinthiens 15 parle d'une situation après, autrement dit une situation post-résurrectionnelle, après la résurrection. Ça aide un peu pour ta question. Donc, à partir de ce moment, opposer l'infirmité physique à l'infirmité spirituelle, sauf si je comprends mal la question qui est posée, ne me semble pas pertinent. Puisque, lorsqu'on se retrouve dans une situation. Après la résurrection, on ne parle plus d'infirmité, même si on parle toujours d'éléments physiques. Souvenez-vous que notre résurrection est une résurrection corporelle. Notre résurrection, ce n'est pas une résurrection virtuelle, c'est une résurrection corporelle. On réside avec notre corps, sauf que ce corps sera glorifié. Quand je parle de. que ce n'est pas pertinent, c'est que. On, on va opposer donc l'infimité physique avant ou après sur la base de quoi Étant donné que je suis, j'ai un corps avant et j'ai un corps glorifié après. C'est l'état des différents cœurs, des différents corps qui ici est relevé et qui manifestement va poser le problème. Je ne vais pas poser le problème en tant que tel. Troisièmement, euh, la question du pardon. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose sur la notion du pardon dans ce texte. Regardez bien les, comment le Seigneur Jésus qui nous dit belle
0: les expressions.
8: La question que l'apôtre Pierre pose au Seigneur, c'est combien de fois pardonnerai je à mon frère sera ce jusqu'à cette fois Le Seigneur lui répond pas jusqu'à cette fois, jusqu'à 70 fois 7. Il lui prend un exemple. Est-ce que l'exemple parle du pardon L'histoire qui est racontée ne parle pas du pardon. S'il vous plaît L'histoire qui est racontée parle d'un homme qui est embêté et qui est incapable de payer sa dette et qui se, qui, se, qui se déploie en supplication auprès de son maître en disant « Je ne peux pas payer. »« Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. » Nous sommes ici en présence d'une situation de grâce, ce qui va intégrer le pardon. Donc il, va, il prend un exemple qui dépasse la question que Pierre a posée. Et il donne une, une deuxième articulation dans cette histoire, c'est que celui qui a été pardonné, quand il est parti, il a trouvé quelqu'un qui lui a posé le même problème que lui il vient de poser et pour lequel il a eu une rémission, Il a été impitoyable, il a été cruel. Et à ce moment-là, le texte dit, il revient sur la question de Pierre pour dire, tu vois cette illustration La place de celui qui est pardonné et qui refuse de pardonner, sera exactement là où celui qui n'a pas pardonné a mis celui qui a qui, qui l'avait offensé. Je me reprends. Je demande pardon. On me pardonne. Je vais voir je vois quelqu'un qui me doit. Il me demande grâce je refuse et je le mets en prison parce que moi je veux mon argent je suis prêt de mes sous je suis quelqu'un quand on me doit on me paye on ne diffère pas ce qu'on ce qu me doit on me paye tu me payes quand je te fous en prison et effectivement il le fout en prison or la situation est connue de tous et puis on en parle le maître qui a pardonné à cet individu Apprends ce qu'il a fait à son prochain. Et il lui dit Ok, puisque toi tu es quelqu'un qui fait des sous et que tu as foutu l'autre en prison, moi aussi je te mets en prison. Le Seigneur dit C'est comme ça que le Père traitera. Celui qui ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le problème qui est posé dans ce verset, c'est le problème. Ce n'est pas le problème du pardon. Le, si le, le problème du pardon est posé en termes d'identité. Il n'est pas posé en termes d'acte. C'est-à-dire, je te pardonne une fois, deux fois. C'est une identité. Pardonner à son frère de tout son cœur est la preuve qu'on a reçu la grâce de Dieu. Celui qui ne pardonne pas de tout son cœur n'est pas sauvé. En réalité, il est impossible à un vrai chrétien de ne pas pardonner. Ce n'est pas possible à un hein, vrai chrétien. Il ne peut pas ne pas pardonner. Il n'en a pas les capacités. Si on voit ça chez quelqu'un qui ne sait pas de tout son cœur pardonner, sa place est en prison c'est-à-dire en enfer, il ne fait pas partie de la maison, là où aucun enfant ne peut aller. Donc, si on reste dans le compteur, et je voudrais en cela à revenir à la, à, la, à, la, à, la, à la remarque du frère Roderick, pour dire qu'à ce moment précis, au regard de, du pardon comme élément identitaire, le compteur ne tient pas. Même si vous vouliez, j'aurais préféré que le diable aille en détail. Si vous vouliez compter. S'il vous plaît, c'est 70 fois 7 le jour. Ce n'est pas 70 fois 7 par semaine, c'est le jour. Donc, un jour, à combien d'heures? Si quelqu'un te demande pardon à chaque heure, tu pardonnes 24 fois, il te laisse combien de fois dans ton sac? 490 moins 24. Tu as encore de la provision pour pardonner. Tu en as suffisamment plus de 450 possibilités. S'il vient toutes les 30 minutes, ça fait 48 fois la journée. Il te reste combien? Alors s'il vient toutes les 15 minutes, ça fait 48 fois 2. C'est-à-dire 96 fois la journée. Tu n'as même pas encore touché 100. Tu viens à peine de dépasser 90. Tu es dans il te reste 394. S'il vient toutes les 30 minutes demander pardon. Tu pardonnes, tu as encore pour la journée 394 possibilités. Et s'il venait toutes les 15 minutes, ça ferait que... Comment? 96 ou 96 fois. Mais S'il venait toutes les 7 minutes
7: 50. Euh,
8: là, non pour qu'on puisse mesurer la situation. Toutes les 7 minutes 50, ça fait 192, 192 fois. Il te reste combien 298 fois. S'il vient tous les 3 minutes 65, demander pardon. Si on continue comme ça, vous voyez que si il vient tous les 30 secondes, tu n'auras pas fini. Donc prends ton compteur et fais tac, 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 30 secondes. Je demande pardon, tu pardonnes, pardonne. il y en a encore. Personne ne peut donc dire, je n'ai pas la force de pardonner. Celui qui dit ça, il ressemble à un cœur qui refuse de faire grâce. Et donc, ce n'est pas un chrétien. Sa place est en enfer. Là où on met les bourreaux qui refusent
0: de pardonner. C'est la place là-bas.
8: Vous pouvez avoir mal. Ça vous choque deux minutes, trois minutes, deux jours. J'accepte que ça vous choque deux mois. Je, 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 je suis même d'accord que ça vous choque six mois. Si vous êtes un vrai chrétien, expliquez-moi comment vous lirez cette Bible chaque jour et votre cœur restera dur. Expliquez-moi. Toutes les histoires de grâce-là, le Saint-Esprit, si ton cœur est dur, il te donnera de l'argent. Il te donnera des facilités. Tu diras, ouais, il m'a fait du mal, mais Dieu m'a donné beaucoup plus. Et il va dire, pardonne alors. Et il te fait du bien au point ton cœur, veut même laisser. Et si tu continues à t'approcher, tu te dis ce que tu es, tu es méchant. Tu es méchant. Et donc, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ok, je crois que ça... Maintenant, la question du, du frère Marc. Euh, je voudrais que tu me relances un tout petit peu. Le sujet de
0: Maurice était
8: avec Mathieu ne dit rien à ce sujet. On pourrait te répondre, mais pas avec Mathieu. Dans d'autres références, il est dit qu'il s'entretenait de son départ. Il s'entretenait de son départ prochain. Donc euh, le fait qu'il allait à Jérusalem pour être crucifié et toutes ces choses-là, c'est de ça qu'il s'entretenait. Mais Matthieu ne donne pas cette information ici. S'il vous plaît. Verset ben 9. 9 ouais. Pourquoi
4: il demande ça à ses disciples de. de... Je ne rien dit. Oui.
8: Oui d'accord, d'accord. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Euh, il y a certaines des vérités que nous pouvons utiliser avec beaucoup de banalité et de facilité, comme si elles étaient des vérités qui étaient des vérités simples. Non. C'est des vérités qui sont extrêmement compliquées elles peuvent faire l'effet les d'une bombe nucléaire. En réalité, euh, je pourrais répondre de façon directe et très simple. Le Seigneur ne leur a interdit parce que ce n'était pas opportun. Tout simplement. L'image de la transfiguration, tout au moins la vision de la transfiguration, présente le Seigneur dans sa gloire. Et pour avoir accès à cette loi, il va passer par la résurrection des morts. Ce sont des événements qui ne concernent pas des situations pré-résurrectionnelles. Aller commencer à raconter des choses comme ça, c'est simplement inapproprié. Dans le contexte présent, ce n'est en aucun cas lié aux dispositions de la sacrificature aronique. C'est-à-dire que ce n'est aucunement lié au fait qu'il euh, y avait des dispositions à prendre avec les sacrificateurs et qu'il fallait absolument les, les remplir. Et là, il interdisait de le faire. Non, ça n'a rien à voir avec ces différents dispositifs. Ici, c'était justement pas approprié. Ce n'était pas le moment. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne pouvaient pas assumer le retour d'une telle information. La preuve. Seulement déjà, l'arrestation de Jésus-Christ a posé des problèmes sérieux à l'apôtre Pierre, au grand apôtre Pierre. Il n'a même pas pu assumer son appartenance à l'équipe au point de relier le Seigneur trois fois. Voyez-vous Est-ce qu'il pouvait assumer une défense devant le Sanhedrin sur de telles réalités concernant un homme qui n'est pas lévite Si on te demandait à toi qui t'attends des choses comme ça, est-ce que tu peux justifier par là de Moïse ce que de te dire C'est la lapidation et la mort, parce que c'est la fausse doctrine. La Vous voyez l'affaire Donc, en interdisant, il les protégeait. On peut aller plus loin dans l'explication, mais je pourrais simplement dire, ce n'est pas, pas approprié. Euh, maintenant, tu as pris un très bon verset. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On a pris ce verset pour justifier qu'on pouvait se réunir n'importe n'importe comment. des situations dans l'histoire qui étaient normales. Mais qui n'étaient pas normatives. C'est-à-dire que à l'époque des pères de l'église, il y a un des pères de l'église qui, magnifiquement, était un homme de très haute qualité. Il s'appelait Pertulien. Pertulien avait dit que Là où deux ou trois sont assemblés, même laïcs, là est une église. Cette parole était vraie à l'époque où le catholicisme romain avait une influence divine sur la société. Quand je dis divine, c'est entre guillemets. Une influence divine sur la société du bas Moyen-Âge et même du haut Moyen-Âge où nous étions dans un cléricalisme formalisé. Il n'y avait pas d'église en dehors de, du catholicisme romain. Et il s'employait à persécuter au couteau et à l'épée toutes les personnes qui voulaient s'assembler en dehors du catholicisme romain. Et il disait ceci, « Hors de l'église, point de salut !» Il disait encore que c'est l'église qui était seule habilitée à interpréter le texte pour la population. C'est là que Tertullien, dans son déploiement, va dire, là où deux ou trois sont assemblés, même laïcs, là est une église. Vous comprenez que dans sa déclaration, il était en train de contrer la puissance religieuse de l'époque. Vous voyez, il en a fait juste l'application. Et puis, quand certaines personnes lisent des choses comme ça, et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul, et quand on lit des choses comme ça, on peut penser que c'est est à deux ou trois, quatre, cinq, six, là, parce qu'on est, c'est l'Église, non. Non. Premièrement, si on reste dans le texte en lui-même, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Que signifie être assemblé en mon nom Ralph Chalice, un très bon auteur, il fait une très bonne exégèse de ce texte. Il dit « assemblé en mon nom » indique, on doit traduire comme ceci, là où deux ou trois personnes qui sont greffés en moi sont assemblés cela témoigne et garantit ma présence je suis là il ne s'agit pas simplement de quelques personnes hétéroclites qui parlent des sujets concernant la bible pour que dieu soit présent non il s'agit des vrais enfants de dieu qui se mettent ensemble et là, quand ils sont ensemble, Dieu garantit sa présence. Le deuxième élément dans ce texte, c'est que la garantie de la présence du Seigneur est communautaire. Elle est communautaire. On peut s'arrêter là pour ces deux éléments concernant ce texte. Mais ce texte, en lui seul, ne justifie pas l'existence d'une église. <rire> Vous voyez, elle ne le justifie pas. Parce que les données concernant l'église sont bien plus larges que ça. Bien plus larges. Au moins, elle justifie que des membres de l'église assemblés dans un domicile peuvent bénéficier sa présence. Au moins, elle peut garantir ça. Je disais que ce que Terminé a dit était normal dans son temps, c'était valable au regard de ce qu'il y avait en face, mais ce n'est pas valable permanemment. Beaucoup de milieux euh, au Cameroun sont anarchiques à cause de ce verset. Elle estime qu'on peut se réunir euh, sans aucun ordre, n'importe comment, mais qu'est-ce qu'on fait des offices Qu'est-ce qu'on fait de l'ordre selon Belkissérec Qu'est-ce qu'on fait de la sacrificature Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de tout Qu'est-ce qu'on fait de la table du Seigneur Vous voyez, il y a tellement de choses qui rentrent dans ce qu'on appelle l'Église. Comment on peut relier cette anarchie au tronc et le judaïsme Et voir comment est-ce que nous dépassons le judaïsme par l'organisation de la communauté locale. Vous voyez que à lui, ce n'est pas justifié l'existence d'une Église. Mais au moins, il garantit la présence de Dieu parmi les vrais enfants de Dieu. Je crois que ça si on dépasse cette, cette, cette explication, on sort de notre verset.
0: Ok, la soeur euh,
9: J'ai une question euh, au chapitre 18, versets 4, 5 et 10. Euh, Jésus prend euh, un exemple avec un petit enfant. Et il dit au chapitre 4, c'est pourquoi quiconque soit humble, se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le monde des cieux. Je voulais avoir la définition du mot humble ici. Est-ce que c'est par rapport à un contexte bien précis? Et puis il dit, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant. Ça veut dire quoi, recevoir un petit enfant? Euh, chapitre 10. Gardez-vous de mépriser un seul pas de ces petits. Verset 10, pardon. Gardez-vous de mépriser. Qu'est-ce que cela signifie mépriser Comment est-ce qu'on méprise un petit enfant J'aimerais comprendre. Et après, il dit, leurs anges. Est-ce que ça signifie qu'il y a des anges par catégorie Est-ce qu'il y a des anges pour enfants, anges pour adultes Donc j'aimerais bien comprendre.
8: Merci pour cette questions, Sœur Pamela. Euh, regardons le verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent Qui donc est le plus grand dans, dans le royaume des cieux Alors Jésus appela un petit enfant le plaça au milieu de Eddy. C'est là que toute l'histoire est déroulée. Et au verset 8. Verset 7 déjà, « Il met en garde le monde contre les malheurs. » Et le verset 10, « Il dit, « Gardez, vous ne pouvez pas un seul effet Ici, le contexte global du chapitre ne nous permet pas de déclarer que les enfants sont sauvés parce qu'ils sont des enfants. » Parce que c'est ça que ça peut laisser entendre. Que le simple fait, la qualité d'enfant, garantit à ces enfants le salut. sur le temps plus qu'ils ont des anges qui voient la face du Père continuellement. Il y a beaucoup de vérités qui sont associées à ce chapitre de concernant les enfants. Et qui sont vraies. Quand je dis vérité, c'est que c'est vrai. Mais, il s'adresse aux disciples et les enfants sont pris ici comme une illustration de l'humilité qui doit caractériser la vie des disciples, la vie parmi les disciples. Cependant, c'est vrai que les enfants sont protégés. Cependant, c'est vrai que les enfants ont des anges qui voient la face du Père continuellement. Mais, vous voyez le verset euh, 10 en particulier est une sorte de métaphore. C'est quelque chose de vraiment fort que le Seigneur a fait ici. Parce que, dans ce verset, les enfants dont il est question ne sont pas exclusivement, je veux dire, ne sont pas les enfants qui sont nos enfants parce qu'ils sont des enfants. Les enfants dont on parle ici doivent faire référence à ceux qui ont cru. Et non, aux enfants parce qu'ils sont juste des petits-enfants. Non, ce n'est pas ça qu'il est question. Il y a donc ici, dans ce verset 10, une superposition de deux vérités. C'est-à-dire que la première, c'est que les enfants, en tant qu'enfants, sont protégés. Ils sont gardés. Mais, ce dont il est question ici, en réalité, ce ne sont pas des enfants du point de vue de l'âge. Il s'agit des enfants de Dieu. Tout au moins, ils sont toujours appelés petits-enfants dans le texte. Je ne sais pas si ça aide un peu. ça Il faut voir ça, sinon on sera perdu. Ce ne sera pas consistant si on commence à interpréter que, que ce texte va nous amener, euh, le, 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 le dit que les enfants ont... Euh, on ne doit pas les mépriser parce que les anges voient le Père devant les cieux. Et si on a une telle attitude envers, euh, envers nos enfants, c'est que clairement ils sont sauvés. Vous ça dépasse le
7: cadre...
8: De la famille, des enfants, ça dépasse pas ce cadre-là. C'est beaucoup plus fort que ça. Toutefois, on ne doit pas non plus mépriser les enfants. C'est là que la chose devient ambiguë. C'est pourquoi je parle de superposition de deux vérités. Il parle à la fois de ceux qui sont sauvés et il dit également des choses qui sont vraies et qui s'appliquent naturellement à ceux qui sont petits de par leurs âmes. Vous savez, le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime la faiblesse. Il est fort, il aime la faiblesse. Il aime secourir le faible. Quand vous êtes en face d'un enfant, l'enfant est fondamentalement sans défense. Il ne peut rien contre vous. Et donc, si vous lui faites du mal, en réalité, vous faites du mal à quelqu'un qui peut se défendre contre vous. Vous abusez en réalité. Est-ce que ce n'est pas la même situation que celle de l'enfant de Dieu dans ce monde Il est aussi un être sans défense. Si quelqu'un vous insulte en route, avez-vous le droit de lui répliquer par des insultes Vous ne pouvez pas. Vous encaissez juste. Donc il s'attaque avec des outils. Vous ne pouvez pas vous défendre. Il vous abuse. Les deux situations se rejoignent. En sorte qu'ici, il faut plutôt considérer euh, le statut des enfants de Dieu sans tenir ou peu la qualité des enfants qui, qui, est, qui est prise ici comme illustration. Je crois que ça aide un peu. Okay. Sauf so, y a une autre préoccupation dans le texte qu'elle a là, je le Ok. Oui, je euh, ah. okay.
2: Merci.
8: Il y avait une assemblée à parler d'un texte sur ce. 10 ans oui, ça me revient là maintenant. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est bon, ça répond à la question maintenant. Ce que j'ai dit à la Pamela, le verset 11 en question est la preuve concrète qu'il ne s'agit pas que des enfants, mais il s'agit de ceux qui sont venus pour être sauvés. Donc, euh, ce texte superpose deux réalités.
5: Oh. Bon. Quelqu'un ensemble vit une séperte. Pourquoi ne pas, euh, comment dirais pourquoi ne pas se contenter des 99 autres qui sont restés, mais a euh, euh, à tout prix à aller chercher celle qui est perdue, parce qu'il pouvait dire. Ah, il est perdu, je ne compte pas des 99 autres qui sont respectés, mais il persiste à aller chercher une qui est perdue et ça lui procure, on continue en disant, ça lui procure tellement de joie car il a trouve, j'aime bien comment.
8: Euh, moi j'aime beaucoup ta question. Je vois que la question est très honnête. Parce que s'il y a quelqu'un qui a lu ce texte, une fois, deux fois, il n'a pas été choqué par cette affaire. C'est qu'il n'a pas vendu le texte. Non, parce que le texte là, cette affaire met en évidence notre égoïsme, notre cupidité, notre amour pour l'argent. Attendez, je ne peux pas me risquer de perdre 99. Je les laisse sans berger pour aller chercher une brebis. Je peux dire non j'ai perdu 1000 francs sur 10 000, sur 100 000, je garde les 90 000 sur les euros parce que je fais comment pour, je, comment je peux laisser, je te laisse sinon je non, non c'est pas, pas comme ça. Vous voyez qu'il y a donc dans ce verset deux logiques il y a la logique humaine et la logique divine. Dieu nous fait savoir ici que même si tu étais seul dans la planète, sur la planète égarée, il viendrait te chercher. Dieu nous fait savoir que chaque brebis compte. Il n'est pas un homme d'affaires qui les regarde en termes de quantité. Et puis, au-delà de ça, c'est dur quand même. Il a le pouvoir de garder les 99 et d'aller chercher sa brebis. En fait, l'idée, c'est que chaque brebis compte. Chaque être humain compte.
3: Il n'y a aucun
8: être humain qui peut. Dieu peut dire non, bon, lui là, bon. J'ai déjà beaucoup, euh, je peux le négliger. Non, 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 non. Il suffit d'être un être humain. Hébreu dit que ce n'est pas à des anges qui viennent aussi, qui viennent aussi, Mais c'est à des humains. C'est à nous qu'il vient aussi. Je crois que ça aide un peu. Chaque humain compte. Ça. La question, vous voyez que dans les 90 décembre, et bien on n'a pas dit qui est perdu, on a dit une. Ça peut être Akeba, ça peut être Kanda, euh, ça peut être euh, euh, n'importe qui. Ça peut être Mahop, ça peut être Edimo, ça peut être... Euh, ça, ça peut être n'importe où, n'importe qui, n'importe qui, ça peut être un blanc, ça peut être un noir. Donc chaque personne compte. Qu'il soit blanc, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit... S'il est perdu, Dieu est venu pour lui. Je vais aller plus loin, si le diable me permet d'aller plus loin. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? On aurait pu être sauvé et on est parti avec Dieu. Si nous sommes encore sur terre, c'est parce que Dieu continue à chercher les Edimaux, les Mahopes, les, les Tchangchwa, les, les, les Fon, les Ramadou. Il continue à les chercher à travers notre témoignage. Chaque homme compte.
7: C'est ça.
0: Merci beaucoup. Bonjour, partage.